0: Sound On。嗨，各位听众朋友，大家好，我是绿洲的老板贾凯，欢迎收听今天的绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox）。Self Oasis 是我所创办的一间餐酒馆，虽然疫情下无法在这里继续办沙龙或跟大家喝一杯。但人就希望所有的听众朋友，有觉得路过的话，可以外带一些饮品或是食物回去，给我们的同仁在这段不容易的时间加油打气，也让我们的饮品和食物成为你继续奋斗的动力。疫情之下有许多的变化，让我们措手不及，但在绿洲信箱当中，唯一不变的就是我们仍然会持续每周分享一则来自客人们的故事给大家。希望早日度过今天的疫情，与大家再相会。好，那在延续上周的故事之前呢，呃，也是一样，按照惯例，我们来分享一下最近发生了什么事呃，虽然因为疫情之下，有很多在餐厅里面发生的好玩的事情，现在都没了，然后只能比较流于形式的去分享一些我们最近做了什么样的变化。但是我们依旧在这样的过程当中不断的努力，然后去创造出更多好玩的事情。虽然没有办法在现场当中提供大家第一时间最欢乐、最幸福的感受，但我们也透过了很多小巧思去传达了我们的用心。呃，就像最近的话，我们请绿洲信箱的设计师跨刀制作了福奶茶、self oasis 和 self bar 的外带插图。然后呢，我们有把绿洲信箱当中的人物啊、呃，把它 Q 版化，也不是 Q 版化，它本来就是 Q 版的。<笑>就是把它画进了我们的插画当中，所以呢，你会看到福奶茶，我们有看到一些不一样的角色，畅游到了日本、泰国，然后呢，在 Self Oasis 所推出的 Mocktail 系列当中呢，我们则是用冥想作为主题，提供了静心啊、冥想啊、瑜伽啊等等不一样的一些动作还有好玩的图片，来让我们的这个饮品配合着滋养心灵的这样子一种感动出发，带给大家更多的一个享受。所以呢，虽然有很多事情不能做，但我们也正在去找一些其他可以做的事情。好，那另外一个事情的话，就是我最近有在考虑，就是我想要在绿洲那边弄一个简单的录音棚，因为未来都还是会在那边进行录音嘛。但只是现在没有钱，所以只是空想而已。那如果说有朋友有不要的录音设备，或是你自己有想要当 podcaster， 可是呢，觉得自己买了之后没有想用的，哎、欸，你也可以跟我讲，那你可以把它捐到绿洲这边来。<笑>那我们接下来就会使用你所捐助的这个这设备，在绿洲持续录音哦、喔。嗯啊，这个比较偏开玩笑，但是真的我有这个想法，就我想要在那边弄一个比较好的环境，就趁这段时间当中去做更多优化。但实际的也就是钱不够，<笑>就是因为要支撑员工的薪资和做这些东西，其实就已经很困难了，所以再往下的话，就必须要去想其他的方法了。那最后的话，一个小小的分享也算是一个广告哦，就是我们绿洲开始供餐啦，特餐供应当中非常非常好吃的吃到饭，以及相关的改版套餐，我们都把它简化成最平易近人的价格，每一份餐点两百五十块油炸，然后呢，本来三百二、三百五、三百八的东西，全部都变得这么样的平易近人了。诚如我所说，餐酒馆所用的用料和品质绝对是最好的。所以呢，在这样的一个状态下，很期待大家可以呢，在中午、晚上肚子饿的时候来外带一点餐点，或是使用我们私人管家的服务，把这些餐点外送到你家。那当然，最最最重要的事情就是，如果你有点吃的，那你记得要点杯喝的呃，吃的满足你的营养和身心灵，那喝的部分呢，则是会补充你整个精气神的元气。我真的是蛮会摆的，从身心灵。就是比你到精气神，我自己也算是佩服我自己啦。好，那在分享完本周的一个要事，也不算要啥、啊，本周的一个 murmur 之后呢，我们就要来朗读今天的客人来信了。那正如上周所说啊、呃，我们这次要迎来一个久违的，也不是久违啊，从来没发生过的。然、哦、后这不是久违，久违讲的好像之前有发生过一样，但其实根本没有。啊、呃，要迎来一个从来没有发生过的一个三篇连续剧集。那我们在上一篇当中呢 ，Ben 用他自己的人生故事跟我们分享了他自己曾经被以梦想为名欺骗的一个经历，然后呢，踏入了厨师的这整个行业当中，经历了在国内工作、在海外工作，又回到了国内当中一连串的来回碰撞，自己的一个人生故事跟新的体悟。那在下一篇当中呢，他将会以呃一个厨师环境的客观视角去描述实际当中他所遭遇的这些困难的细节。那我觉得很值得大家一起聆听跟一起思考的原因，就是因为我觉得只要把一个东西具象化到了极致，它里面就会有很多值得我们一起放逐呃值得我们一起讨论的事情。而这个讨论事情是放逐四海皆准的。好，我刚刚在刚刚差一点就略过一句话，就想要直接讲出脑海当中的下一句话。这也是我自己有些时候会出现一些问题，因为我的脑的想法总是动得比嘴巴要来得快。其实我都是已经想了很多东西之后才开始才开始去讲，所以常常有些时候就会情不自禁的跳到了下一句。好吧，那废话不多说，那我们就今天持续啊、呃、来收听 Ben 他的人生故事。厨师是一个技术劳动型的职业，所以多数餐厅提倡技术至上的管理风格。大多数的主厨是因为技术够硬，会做出好吃的菜，所以才晋升主厨而关了一间店的。所以大家常常会听到一些名厨在讲，当上了主厨之后才开始学习管理，然后付出惨痛的代价得到了教训。潜意识当中，厨师会漠视或是排斥理论派以及管理人员，因为他们不喜欢被管理，不喜欢制度与系统。所以你常常会听到餐厅管理阶层跟厨师闹矛盾，因为厨师会觉得你是外行指挥内行，或者是因为上级的厨艺不如他，因而产生不服，甚至不听从指挥。但是事实真的是这样吗？因为厨师所谓的内行指的是厨艺，是执行层面。但是管理与指挥是策略层面，两者不冲突啊，甚至还可以说管理阶层在指挥上面才是内行的。然而，年轻厨师因为风气使然，都不重视管理的知识，在竞争主管阶级的时候，就会产生非常大的漏洞，因为不再只需要关注做菜就好，要开始接触处理很多关于人的问题，所以大多数的人都会在此处被击倒。再加上很多外在的因素，就心灰意冷的离开了产业，而产业的中间力量不断不断的减少，然后新人也会因为低阶主管蹩脚的管理能力而无所适从，找不到方向，养成了坏习惯，甚至引发了心灵的问题。再来就是厨师行业当中的师徒制，常常会让辈分比正确来得更重要，辈分高就等于正确，导致了餐饮业的管理系统一直持续落后于其他产业。至少一整个时代，外头的世界都早已从师徒制转变为人治，再转变为外商的成果导向，而现在的新创事业体更是永远在追求最有效率的管理方式，但餐饮仿佛都还停在上一个时代当中。呃、以我自己在工作的餐厅来说吧。嗯，对于厨助的要求，明明就是切一颗洋葱一分钟，并允许其中些许有些大小不一，可是重点就是要快。但主管脑袋里想象的却是，他当初在当厨助的餐厅被要求的标准是每个食材切的要成一模一样的丁状，但不一定要快。于是，在这中间就产生了矛盾。另外，厨房的文化也大多是崇拜强者。同事之间不止不合作，大多时候还会发生的事情是竞争关系，并导致了同事跟上下级间难以诉说自己的问题点，因为害怕被看清，甚至甚至在心灵层面上，大家出了问题都没人敢说出口。外国研究指出，厨师在职业生涯当中受到心理疾病困扰的高达六成以上，只是厨房的文化不允许去讨论和展露出来。所以，多数的人只是选择逃避，并没有积极的去处理和解决。撑过去就活下来，没撑过去就离开。所以，就算鼓起勇气去询问那些较为 senior 的前辈到底该怎么处理，前辈也就只会跟你说：“啊，我就这样过来，不知道解法，反正撑下去就对了。”此外，厨师的实际工作更与我们想象中的做菜有非常大的落差，甚至可以说是两件事。厨房的工作像是制造业，要将自己的身体当做一个小型机械，灵活性的以工厂来管理，重复达到产出质量稳定的动作，并沟通其他的工厂去做出联动性的调整，达到并形成完整稳定的供应链建立。这是一个高技术、高压力的能力，但偏偏跟做菜没有什么相关。学校里面呢也不教这些东西。这样，进而也造成了新进人员对于现实工作认知上有非常大的落差，并开始自我怀疑，热情也消耗殆尽。再讨论到环境的部分，厨师的工作环境跟待遇其实往往也低于人类其实最低尊严的工作待遇。虽然这件事情在多年的努力下已经有所改善，但仍有很多的进步空间。以吃饭为例，有许多厨师并没有一个正常的吃饭的位置或是时间。往往都是找到了空档之后，就去站在工作台旁，或是蹲在楼梯间吃，甚至更差一点的，还有在垃圾桶边或是厕所边的也有。而当你没有办法在一个安全舒适的地方进食，加上时间压力以及下一个餐期的焦虑感，那长期起来就会引发肠胃的问题，并且再加上厨房还有一个严重的问题，那就是高温。很多的厨房都没有有效率的降温设备，导致了温度在夏天总是居高不下。当温度长期面临高温，又没有注意饮水，心跳会在八小时内工作维持高频，短期导致了一个热衰竭，长远的话会有心脏问题产生。可是，当大多数的厨师已经习惯了上述的这些待遇和这些问题之后，他反而会进而导致另外一个问题，也是最严重的事情，那就是自我价值的认同感低下。认为厨师自己这样的一个职业本来就不值得那些，然后放宽对于自我形象的约束，更进而导致了社会观感对于厨师的认同度慢慢的降低，因此进入恶性循环。可是其中最让人气愤的就是。当有厨师在争取权益或是推动改变的时候，上面的高层或是说资深的厨师却会开始说：“你们这些人就是不知足。我们以前是怎么样又怎么样，甚至以高工时为傲来批判那些想要改变、想要做到更好的人，不断美化过去的辉煌，来批评说你们现在已经非常幸福了。”这十足让人感到无奈。而如果实际在以自己的工作为例去描述工作现况的话，大致会如下：呃，大约都是每天早上十点左右起床，十一到十二点开始正式展开工作，要去进行清洁、备料、盘点等等行政事务，并随着越来越接近出餐期的 deadline 的时候，压力会越来越高。那到了下午四点半时，呃，大部分会站在工作台吃饭，到五点。然后因为刚刚的压力值达到顶峰，完全还没有进入下来，同时还要盘点接下来进入餐企的完整 set up 以及未完成的所有事情，焦虑感会再次的提升。然后呢，同时也会思考着为明天要进的食材写下清单，方便同时交货作业。一时间会有非常非常多的东西同时在脑袋处理，想当然这个用餐的体验就会非常糟糕，通常是完全吃不下的。而同时呢，这也就表示热量将不会足够维持自己在接下来的高强度的一个工作当中的表现，而且因为没有妥善的将压力和焦虑，呃，找到一个顿点去做释放，所以就要带着已经维持四个小时的压力的心态，进入到等一下更高压力的一个出餐。那出餐包含打扫，那大约会到晚上的11点、12点，甚至凌晨1点。这段期间的话，都是一个非常高压和高速度的工作，直到下班为止。而为了帮助身体和心灵承担这个极高的压力，所以呢，在期间产生了很多肾上腺素之类的这种物质，所以导致了我在下班之后持续的亢奋，很难以切换到休息模式，所以仍然吃不下。长期如此之下，就会导致了营养缺乏，进而影响工作表现，甚至是健康。那其他有些朋友的话，呃，状态不一样，他可能是结束餐前的血糖虽然急速的下降，但是呢，他回去之后就开始暴吃，然后又因为血糖急速的上升，可是时间临近睡眠，亢奋之下影响了睡眠的品质，导致身材走样，然后一样长期影响了健康。所以简单来说，就是瘦的很不健康，跟胖的很不健康。那我自己的话，是因为长期缺乏营养而表现得不健康。回到家之后，还要整理明天工作的代办事项，规划未来的东西，处理生活琐事。然后，因为已经长时间被很多人的事情追着跑，所以总是会想要有一些 me time， 因此就开始了这个所谓的报复性熬夜，染上了一些看 YouTube 成瘾或是游戏成瘾之类的坏习惯，想要借此假装仍然拥有生活的主动权。通常真正要睡觉已经是两三点了，可是又因为脑袋持续活跃亢奋，或甚至是对明日的焦虑导致的失眠，然后最终睡眠长期不足影响健康。而到了假日时呢，则会因为周间的心灵压力、身体疲劳，会有一些周末忧郁症的倾向，会开始报复性的拉长睡眠时间，然后因为心灵的疲惫，没有动力做任何事情。然后周末结束又会因为什么事情都没有完成而怪罪自己，产生了强大的自我否定和罪恶感。而在压力与焦虑的管道释放不足下，就会产生许多的借口跟理由，导致做其他的事情驱动力更加的不足够。所以没有其他活动去转化心理的模式，脱离工作的情绪，像是因为疲惫，所以就不喜欢去看原本喜欢看的电影。不去做休闲活动，没有办法转换之下，导致身心的压力就持续累积，变得更没有动力去做所有的事情，进而进入了一个无限的恶性循环。最终呢，就因为这样长时间重复性的工作，导致了缺乏大局观以及自我思想的狭隘。好，那他这篇文章其实真的写得非常非常长。那为什么我会想要把它分成三段来录，然后把这一段当中再特别拉出来作为一整集分享呢？是因为我觉得，虽然很多时候 Ben 在聊的事情是一个厨师环境当中所造成的一些问题，可是我觉得里面有很多的共通性，对于我们所有人来讲，其实都共同会面对到。那首先第一个的话是他在他的文章当中曾经有提到一个一个事情，是在描述厨房为什么没有办法进步的。他在上面写的是说，当有新的厨师想要争取权益和推动改变，那高层或资深厨师就会开始批评你们，然后说我们以前怎么样啊，然后说我们的高工时我们都撑过去啦，然后进而去批判我们现在是一个草莓族，然后已经是很幸福了。那我觉得，其实从这个这个描述上面，我们也可以看到一个文化现象。这个现象的事情就是，我们往往都会期待这个社会变成更进步、跟更好的一个社会。可是，因为我们曾经受过苦，所以来自于过去的这样一个勒索，我们会情不自禁的把它放到下一代身上。这是一个很要不得的事情。正因为我们过去辛苦过，所以不是应该我们要提供给下一代更好的幸福生活吗？为什么我们反而会把过去的这个阴影再次的强租加之在我们下一代的生活当中呢？人类不是应该越来越进步吗？这是一个很奇怪的事情。可是不止在厨房这个行业发生，我觉得在所有行业都是如此。以前的老一代的制作人、老一代的电影人都会跟你说，我们以前是怎么样怎么样怎么样怎么样，我们以前又怎么样怎么样怎么样怎么样。那我相信，所有在工作的职场上面的朋友，也一定常常会听到前辈说：“啊，我们以前怎么样怎么样怎么样，然后你们现在又怎么样怎么样怎么样怎么样。”可是问题是，这些事情是，它有一点像是你们把你们过去的不满足投射到了当代来讲，然后去磨练跟去砥砺我们。你们并没有在过去当中所受到的教训跟问题，进而思考改变，然后让这些事情变得更好。反而你们传承的不只是经验，不只是美好，更把这些痛苦给传承下来了。可是问题的事情是，并不是说，呃，痛苦这件事情不能传承，或者是它一定要被完全磨灭掉。就是我们也认同一个事情是，就是玉不琢不成器嘛，就是天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。就是、这件事情的确有其道理存在。可是，如果回过头来，你并不知道他并没有办法告诉我们说这个吃苦是为了什么，以及他可以获得什么，以及他最终的目的是什么，仅仅只是把形式这个痛苦的形式传递下来，那我就觉得大可不必。痛苦有它核心的本质，那个本质是可以砥砺人成长的。可是，如果我们连痛苦都要流于形式，变成一种所有人都应遭受的虐待，我就觉得这是有一点变态的事情。所以我觉得 b 在这边透过一个很完整的一个厨房的工作环境描述，然后再来去引申到了这个社会的问题。因此，我觉得在朗读这封信的时候，我自己就会从这边当中开始去思辨，开始去讨论：究竟社会当中有多少是流于形式的痛苦，现在留存于世界当中？然后又有多少人以保存这样的形式引以为傲，可是却完全不了解它的本质呢？那我觉得这个是我们年轻的这个世代当中可以去想办法克服跟提出的质疑。但这边我也还是要重申，我并不是说所有痛苦都是不好的，有一些痛苦，有一些状态，它的本质是要让我们进化跟成长。可是如果我们今天传承的并非本质，而是形式，那我觉得我们是可以提出反抗。再来的话，则是我觉得他在最后当中提到的这个事情 ，Me Time。我觉得这个东西讲得非常非常好，也是我们所有人当中，其实，呃，放到社会上放出四海皆准、屡见不鲜的事物。我自己也常跟我们八天的在聊天的时候，我也会发现，哎，为什么你们回家不睡觉，回家都要玩手机啊，然后一定要先去吃个宵夜啊，做什么等等。就是他们都会跟我说啊，没办法，这必须嘛，因为我们在工作的时候，我们就必须要这样。然后回去了之后，我们还是想要有一些就是娱乐啊、游戏啊，放松一下啊。就像你回家了之后，你也会有一些像这样的东西，然后去去改变嘛。可是我就是说不一定吧，就是因为我自己明天我知道我什么时候要起床，什么时候要怎么样，所以我必须要自律的去完成这个事情。然后甚至是对我来说，如果我想要有一些我自己的蜜态，我会选择早起来去满足这个事情。可是回过头来之后，我也发生了一些我跟他们沟通上面的障碍，因为他们就觉得我好像不了解他。可是实际上面，我觉得那是一个自律的问题。当然，我觉得也透过了这封信和我在跟他们长期相处之后得到了一个回馈的事，就是当我们无法在工作上面呃获得。成就跟满足，以及知其所以然的意义的时候，或是你觉得这个工作剥夺了你的时间的时候，你自然而然就会需要一些自我能够全然掌握的时间出现。而我自己在工作上，因为呃我的工作跟我所喜欢的事情，是我几乎尽可能我都可以全然掌握的，然后我自己也完全投身在里头，所以对我来说，每一个休息时间它都弥足珍贵。唯一会需要一些 me time 或是放松时间，也是我非常有意识到是哦，我现在脑袋压力变成这样，所以我现在大概需要多少的时间，然后回复变成心灵好的状态。而 me time 的选择对我来说，也几乎不会是游戏，它都会是散步或是 meditation 类似像这样的一个方法去做 me time 的一个控制。可是其实这样的东西。并不是一个非常容易的事情。大多数的人，他的 meet i m e 时间会去追逐和去想要掌握那个瞬间反应得到的快感，因为快感的这个刺激 and feedback 这个是人类最容易达成的短时间的满足。所以大部分的时候，我们的那个 m e time 也是假性的，它不是真正得到了心灵上面的满足，而是身体上面的满足。而这个身体上面满足,足刺激完了之后，它又会得到更大的空虚。那这一连串的论述，我觉得我有在上周跟 k a t i e 聊的那个拖延的那一集当中，已经有描述了很多。可是我觉得放到这边以 Me Time 这件事情来去做整理，我觉得是一个非常非常好的一个讨论题目。所以，当我们的 Me Time 和我们对于这样子的一个时间点当中，我们要去做的事情变成了一种成瘾，变成一种快速的得到和快速的一种类似。类似刺激的状态下，那其实我们的心灵就会在这中间然后不断不断的越来越空虚，而我们生理上会以为我们还拥有很多的主导权，而再加上这些睡眠时间不正常和等等相关的东西，我觉得长期下来会造成心理非常非常大的压力和痛苦，这是理所当然。那回过头来，我自己也会反推了。反推的事情是，只有厨师这样吗？没有，我觉得有很多人都这样。只是回过头来，在劳力密集的产业当中，它更会凸显这样的事情。而劳力密集产业这样子的工作，它唯一要能够突破的话，它只有找到所谓的匠人精神或职人精神的时候，它才有机会突破。因为你形成匠人跟职人的时候，你所做的这些技艺。我们讲记忆不是 memory， 是指它的这个技巧技、技艺术的艺记忆。那它这个记忆的部分呢，才会变成一种文化，变成一种行动，变成一种生活当中的依存。所以。对于一般我们坐在办公室，或一般我们在执行某一些事情，它可以完整得到一个成果，并看到社会一些推动跟改变的人来说，我们发生这样的机会会稍微低一点，但是还是很多，因为我们现在社会已经被解构了，所以你根本不知道你做的事情产出是什么，所以到最后你也会觉得自己做的事情很没有意义，追逐那些数据，追逐那些成长，到底所谓合适也不晓得。可是以前我们在做很多事情的时候，我们都是有非常清楚的论述跟东西的。好，这边有点发散，我们再拉回来一点。回过头来，走到了呃，厨师跟服务业这些等等的。如果我们没有把衣群变成匠人精神，而都不晓得自己产出所谓何物，那其实在这整块当中，我们就会想要去得到更多人生当中富足跟自我的拥有权。那在这里面的话，我很推荐的事情就是可以尝试用静心跟冥想的方式去做，然后要尽可能避免打游戏这件事情作为一个完全发泄和疗愈的方式，除非你是很有警觉性，你可以去做到它了，不然的话，其实游戏它其实本来玩起来也是一个很有趣的探索，可是如果你只是把它拿来打发时间，就变得很可惜。那我自己常常都会分享，我觉得像玩《轩辕剑》啊，《仙剑奇侠传》这些 RPG 类型的游戏，它其实还蛮有益身心健康的。可是像玩 Candy Crush， 就是就我自己以前也会玩，包含我有些时候，呃，在前一阵子压力大的时候，我也会玩，就是玩一下下那个 Candy Crush。但是我几乎每一次就是只要玩个两三局，我就会知道，嗯，好，我现在出现了一些问题，我必须要放下它，然后去做静行。所以其实对我来讲，玩 Candy Crush 这一种这一种所谓快速获得刺激的游戏，它已经变成我一种 alarm， 就是它是一个一个警示会跳出来了。所以这是我给大家的一个建议，然后也 feedback 给 Ben。那我们在下一章节当中呢，我觉得呃也很有趣，就是 Ben 他在分析完了自己的故事以及整体外部的环境和遭遇的困难之后。他提供了一个自己自我成长的方式作为参考跟我分享，那我也希望把这样子的自我成长的方式分享给大家，我们一起在下一则的故事当中去探讨，当我们面临困境的时候，我们又怎么样可以跳脱这个困境，来到更完整的自我成长，进而让自己的生活变得更好呢？好。那今天的分享的故事和我自己的想法的讨论就到这边了。那最后呢，感谢大家收听今天的绿洲信箱 （Self Oasis Mailbox）。如果你也有想说的故事，欢迎线上投稿到 self oasis 135 at gmail dot com， 或是寄信至台北市大安区瑞安街135巷4号。但记得主旨要注明“我有故事想说”。而如果你喜欢这个节目的话，或是对我任何评价，也都欢迎在 Apple Podcast 帮我评分加留言，或者追踪我的 IG Jack Self 1991私讯，跟我分享你的心得哦。感谢大家这一周的收听，我们下周见。